0: Olá pessoal, tudo bem? É o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos falando nos últimos áudios sobre adoração, né? tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Já mencionamos no vídeo, num vídeo e num áudio anterior a fonte da adoração e a questão da adoração no Antigo Testamento. E agora vamos adentrar na seguinte temática, a adoração no Novo Testamento. Como é que era a adoração no Novo Testamento e qual é o objeto... Da nossa adoração Nós vamos compreender melhor tudo isso E espero de alguma maneira estar contribuindo para a tua edificação, teu crescimento Consolidar a sua vida e seu coração no Senhor, a sua fé em Jesus Cristo A adoração no Novo Testamento O que que nós queremos dizer com tudo isso? Amados, o Novo Testamento registra o cumprimento do plano redentor Prefigurado no Antigo Testamento Enfatiza também, amados, a adoração como o objetivo final da salvação Da salvação que vem através de Jesus Quando Jesus veio a este mundo Ele demonstrou na cruz do Calvário ele Ele demonstrou na cruz do Calvário O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade para conosco E ele veio, é claro, para ser adorado pelos seus Jesus recebeu a adoração, mesmo antes de haver nascido na sua mãe, do seu pai (coughs) e da mãe do pai de João Batista, por exemplo. Antes e logo depois do seu nascimento, Jesus foi adorado por anjos, por pastores, pelos magos. Mesmo o ímpio rei Herodes demonstrou um falso senso de adorá-lo lá em Mateus 2.8. Ou seja, durante o seu ministério, Jesus recebeu a adoração de um leproso em Mateus 8.2, de um oficial da sinagoga em Mateus 9.18, recebeu a adoração dos seus discípulos em Mateus 14, 33, de Tiago, João e a mãe deles em Mateus 20, 20, de um cego a quem havia curado em João 9, 38, e mesmo de um homem endemoniado, cujos demônios atormentadores sabiam muito bem quem era Jesus lá em Marcos 5:6. Então depois da sua ressurreição, as mulheres também o adoraram, lá em Mateus 28, 9, e seus discípulos, adoraram Jesus ressurreto e ofereceram a Jesus lá em Mateus 28, 17, reverente à adoração. O livro do Apocalipse conclui o Novo Testamento oferecendo vários vislumbres da adoração celestial, daquela adoração que acontecerá lá no céu. Você pode observar isso em Apocalipse 4, 10, Apocalipse 5, 14, Apocalipse 7, 11, Apocalipse 11, 16 e Apocalipse 19, 4. Assim, Podemos perceber, do princípio ao fim do Novo Testamento, a Bíblia revela o desenrolar do plano Redentor de Deus para atrair para si os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ver também isso em Filipenses 3.3, em Hebreus 12.24 e Romanos 12.1 e o que eu... Mencionei, né, dos verdadeiros adoradores que eu adoro, em espírito e em verdade, da mulher samaritana, né, nós vemos e aí aprendemos o, a seguinte temática: que é qual é o objeto da nossa adoração? O objeto da adoração é muito importante. Em seu diálogo com a mulher samaritana, Jesus revelou duas realidades sobre Deus que são essenciais à verdadeira adoração. Em primeiro lugar, Deus deve ser adorado como Pai está lá em João 4, 21 e 23, e também como Espírito, até porque Deus é Espírito, João 4, 24 menciona isso, então como é que nós podemos adorar a Deus como Espírito? Adorando a Deus como Espírito é o que nós vamos falar agora, então dizer que Deus é Espírito é definir a sua natureza essencial, Ele não deve ser concebido ou representado em termos materiais, Porque um espírito não tem carne nem ossos, é o que diz Lucas 24,39. Portanto, qualquer forma de idolatria é errada e blasfema, como é qualquer visão panteísta que identifica Deus com o universo, como se o universo fosse Deus e Deus fosse o universo, o que é um equívoco e uma heresia horrenda do ponto de vista de Deus. Deus é o Criador. E a natureza, bem como nós, somos criaturas de Deus, seres criados e criação divina. Como um espírito, Deus também é invisível. Está lá em 1 Coríntios 1,15, 1 Timóteo 1,17 fala que Deus é invisível. Ele não pode ser visto, embora tenha se revelado por meio de manifestações físicas. Por exemplo, no Antigo Testamento revelou sua presença por meio do fogo, de nuvens, da Shekinah, glória Shekinah, né? a manifestação visível da glória de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 2. O Novo Testamento também apresenta a revelação máxima de Deus quando ele se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus, lembre-se, não pode ser visto em sua natureza essencial. Ninguém jamais viu a Deus, escreveu o apóstolo João. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, Jesus de Nazaré, João 1,18 menciona isso. Como um espírito, Deus é também eterno e imortal, está lá em 1 Timóteo 1,17. Dizer que Deus é eterno significa que Ele não foi criado e sempre existiu. Dizer que Ele é mortal significa que Ele não é sujeito à morte e sempre existirá. A Bíblia ressalta repetidamente a insensatez pecaminosa de redu- reduzir Deus a uma imagem ou restringi-lo a um lugar específico. Paulo disse aos filósofos pagãos na cidade de Atenas, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem, lá em Atos 17, 29. É, em 1 Reis 20, 28... Deus repreendeu os sírios por imaginar tolamente que o Deus de Israel estava restringindo as as montanhas Deus repreendeu o ímpio no salmo 50 21 por imaginar que ele era seu igual em Isaías 46 5 ele perguntou a quem me comparareis para que eu lhe seja igual e que coisa semelhante confrontareis comigo e a resposta óbvia é ninguém nem mesmo o tabernáculo e o templo continham réplicas de Deus, e embora sua presença fosse visivelmente manifesta nesses lugares. Eles não continham nenhum ídolo para representá-lo. Para adorar devidamente a Deus, devemos adorá-lo como espírito, dando louvor e honra a ele pelos seus atributos invisíveis, conforme relatado em Romanos 1:20. tais como a sua onipotência, nossa, é, ou seja, Deus tem todo o poder, a onisciência, Deus conhece todas as coisas, ou ou seja, tem conhecimento pleno de todos os fatos e situações, a onipresença, Deus está presente em todos os lugares, a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não sofre variações nem mudanças quanto ao seu caráter, sua essência, a eternidade de Deus, ele é a fonte da vida eterna, da vida plena, da eternidade de toda a criação, Ele é o amor, justiça, amabilidade, bondade, misericórdia, graça, justiça, ira e santidade. Ou seja, adorar a Deus, exaltá-lo pelos seus poderosos atos na criação e redenção e reconhecer com gratidão o seu cuidado providencial para conosco. Deus vai cuidar de você. Amém? Como é que nós podemos adorar a Deus como Pai? Além de adorarmos como espírito, nós vamos ver agora como adorá-lo como pai. Até porque ele é o nosso Abba, o nosso paizinho, né? como os judeuzinhos chamam seus papais. né? É um termo termo aramaico que ficou perpetuado na cultura judaica. Quando você você vê os judeuzinhos, né? os hebreuzinhos... Os israelitas pequenininhos, as crianças, quando eles olham para, os seus, para o seu pai, principalmente, eles chamam seu pai de Abba. Abba, 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 o que significa pai. Como é que eu posso adorar a Deus como pai? Os judeus, nos dias de Jesus, pensavam em Deus como pai no sentido de criador, aquele que trouxe Israel à existência como nação. Para eles, pai não era um termo de intimidade, mas de criação. Mas esse não é o sentido em que Jesus cita esse termo. Quando, por exemplo, se referiu a Deus como Pai, não se referia a Deus como o Pai da humanidade ou da nação de Israel, mas sim como seu próprio Pai. Jesus estava afirmando, portanto, ter a mesma natureza essencial de Deus. Uma afirmação que chocou e indignou seus oponentes judeus. No capítulo seguinte do Evangelho de João, Jesus confrontou alguns desses oponentes com essa verdade vital e declarou-lhes lá em João 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, diferentemente de muitos hereges de hoje que negam a divindade de Cristo, os oponentes de Jesus entendiam perfeitamente as impressionantes implicações dessa declaração. João menciona isso no versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, eles viam a afirmação de Jesus de ser igual a Deus como uma blasfêmia, contrário à religião e à sua tradição judaica. Contudo, Jesus defendeu a sua afirmação, afirmando que fez a mesma obra que o Pai no verso 19, capítulo 5, até mesmo ressuscitando mortos no versículo 21. E executando julgamentos no versículo 22 Além disso, a vontade de Jesus está em perfeita harmonia com o Pai No verso 20 E ele tem vida por si mesmo Tal como o Pai no verso 26 do capítulo 5 Porque as suas palavras são as palavras do Pai Suas obras são as obras do Pai Seu julgamento, o julgamento do Pai Sua vontade é a vontade do Pai E sua vida, a vida do Pai Jesus é digno da mesma honra que o Pai é o que observamos em João 5,23. Em outra ocasião, também João, o evangelista, registrou que Jesus afirmou ser da mesma essência que o Pai. Lá em João 10,30, Jesus disse aos seus adversários judeus, eu e o Pai somos um. Ele não se limitou a dizer que ele era um em propósito com o Pai. Se fosse isso... Tudo o que pretendia dizer, ele não teria afirmado nada mais do que todos os profetas o fizeram. E uma vez mais, seus oponentes entenderam claramente as implicações da afirmação de Jesus, como demonstra sua violenta reação. A Bíblia Sagrada diz, no verso 31 a 33, Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, Por qual delas me apedrejais? perguntou Cristo. Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu Deus, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, a verdadeira adoração deve ver Deus como sendo um em essência com Jesus Cristo. Ou, para colocar de outro modo, os verdadeiros adoradores devem adorar Jesus como Deus. Não há genuína adoração a Deus separada do reconhecimento completo da divindade de Jesus Cristo. É o que diz João 5:23. Aqueles que tentam separar a divindade do Filho da adoração são blasfemadores e colocam a si mesmos sobre a maldição de Deus, conforme 1 Coríntios 16, 22. Ok? Que Deus abençoe vocês aqui nós encerramos, é o pastor Giovanni, eu vou orar sobre a sua vida, se você quiser conhecer ainda mais o nosso trabalho, entre no nosso site, é bem fácil, você vai no Google, coloca site, espaço, PR, espaço, Giovanni Júnior, Giovanni Júnior, aí vai abrir o site, vai aparecer no primeiro link aí, o site do pastor Giovanni Zimmermann Júnior, Entre lá no nosso site, nós temos muitos materiais maravilhosos para abençoar a tua vida e o teu coração. Vídeos extraordinários, nosso canal também no Youtube é youtube.com.br.geovani Nós temos mais de quase 1.300 vídeos com aulas. Com ensinamentos, pregações, muito material valioso para a sua edificação, tá bom? Então entre lá e o nosso Instagram é instagram, PRG, o Entre lá, nos siga nas redes sociais, estamos aqui para abençoar a tua vida e o teu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar para você e pedir ao Senhor que nos faça de nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, e em verdade, e eu quero te desafiar, essa semana meu irmão, minha irmã, adore a Deus como nunca antes na história da sua vida, coloque um CD, é, MP3, o seu aplicativo de celular, o som que você tem, a sua vitrola, qualquer coisa, uma rádio online, coloque na sua casa, encha a sua casa, o seu ambiente, com louvores ao Senhor, adoração, coloque fone de ouvido se você quiser, escute no carro, adore ao Senhor, tenha uma vida devocional de adoração, de invocação, de louvores, de gratidão, de ações de graças diante do Senhor, é o desafio que eu deixo no seu coração, nós aprendemos hoje o que é adoração no Novo Testamento, aprendemos hoje que nós devemos adorar o Deus em o Deus Espírito, né? o Deus como um ser espiritual, e aprendemos que temos que adorar a Deus como é Pai, né? Deus é Pai, lembre-se disso, se você é filho de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus nunca irá nos abandonar, Jesus mesmo disse no final do Evangelho de Mateus 28, 21, diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Pai, em vários trechos da Bíblia, sempre diz, Se vós sois meus filhos, eu sou o vosso Pai, eu cuidarei de vós, diz o Senhor, creia no cuidado do Senhor, adore a Deus Pai, adore a Deus Filho, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, colocamos cada vida que nos escuta agora, através dessas ministrações de edificação, de crescimento espiritual, de maturidade, de sabedoria... Pai, que essa palavra penetre nos corações, transformando, ó Deus, simples seres humanos em verdadeiros adoradores, em sacerdotes do Deus Altíssimo, em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da tua graça, da tua glória, do teu poder, nós te pedimos essa graça, Pai, venha sobre eles, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção, as tuas maravilhas, atende o clamor dos teus filhos, em cada necessidade, em cada situação, manifesta pai a tua glória, envia os teus anjos a trabalhar a favor, dos herdeiros da salvação, aquele que não te conhece, aquele que ainda não tem uma aliança contigo, seja tocado pelo Espírito Santo, seja cheio do Senhor, abençoado agora, em nome de Jesus, se transforme de um vil pecador, num santo regenerado por Jesus Cristo, Jesus o nosso Senhor, nós manifestamos, ó Deus, o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na Cruz do Calvário, que o Senhor continue sendo louvado, honrado, engrandecido, adorado no nosso coração. Que Jesus seja o Rei soberano, o supremo, o Rei dos Reis do nosso coração, governando a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história. Em nome de Jesus, amém, e amém, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você quiser também semear no Ministério do Pastor Giovanni, na sua família, no nosso trabalho, entre no site nosso, do Pastor Giovanni, lá tem como você pode fazer isso, semear, e no link aqui também das redes sociais, a gente sempre coloca à disposição a maneira como você pode fazer isso. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre você.